0: 최경영의
1: 최강시사 네 이런 일이 생기면 미안해집니다 그냥 미안합니다 주로 20대 젊은이들이 사고로 희생당했습니다 제 아이들 같기도 하고 그래서 그냥 미안합니다 정책 당국자들도 그냥 일단 미안해 했으면 좋겠습니다 물론 이성적 합리적으로 답변해야겠죠 그러나 그러면서도 인간적 미안함이 느껴졌으면 좋겠습니다. 소방, 경찰 인력을 미리 배치하는 걸로 해결할 수 있는 문제는 아니었던 것으로 파악하고 있다고 말한 이상민 행안부 장관의 말은 그래서 부적절하다고 라 느껴집니다. 책임 있는 당국자가 법적 면피만 하려는 것 아닌가 하는 인상까지 줄수 있습니다. 미안하다고 했더라도 그 태도에는 진정성이 묻어 있어야 합니다. 강원도 레고 랜드발 채권시장 위기가 닥친 후 그러니까 바짝 말라버린 숲속에서 무심코 담배꽁초를 버려서 대형 화재를 일으켜버린 것 같은 상황 뒤에 좀 미안하다고 말한 김진태 강원도 지사의 말은 그래서 무책임하게 느껴졌습니다. 내용은 미안함이지만 태도나 말투에서 진정성을 느끼긴 힘들었습니다. 그냥 진심을 담아서 먼저 미안하다 그냥 미안하다고 말해도 괜찮습니다. 그것 때문에 당장 잡혀가고 책임지고 그러진 않을 겁니다. 설사 속으로 책임질 게 걱정된다고 하더라도 그게 대수입니까? 가족, 친구를 잃어버린 사람들도 있는데 말입니다. 정책 당국자로서가 아니라 그냥 나이든 좀 어른으로서 미안하다고 말해 주십시오. 부탁합니다. 네, 안녕하십니까. 11월 1일 화요일 세상이 이익이 되는 방송 최경령의 최강시사 출발합니다. 저는 KBS 최경령 기자고요. 최경령의 최강시사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다. 문자 차는 짧은 문자 50원 김문자1 0 이들은 샵9730 또는 유튜브 무료 콩어플 많은 이용 부탁드리고요. 오늘 최강시사 정의당 이정미 신임 대표 만나보고요. 한국 트라우마 스트레스 학회장인 경희대 백종우 교수로부터 이태원 대규모 참사로 인한 트라우마 대처 방법 들어보겠습니다.
2: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
1: 자 뉴스 언박싱 시작하겠습니다. 민동기 기자, 김민하 평론가 나와 있습니다. 안녕하십니까? 안녕하십니까? 예, 네, 네, 이태원 대규모 압사 참사 후속 조치가 좀 나오고 있습니까?
3: 일단 사망자가 한명더 늘었습니다. 예 네. 155명이 됐고요. 중상자는 30명, 경상자는 122명입니다. 중앙재난안전대책본부가 어제 오후 11시 기준으로 발표한 내용인데 기존의 중상자로 집계됐던 24살 여성이 어제 상태가 악화돼서 사망을 해서요. 사망자가 한명더 늘었습니다. 그리고 교육부가 또 발표한 내용도 있는데요. 중학생 한 명과 고등학생 다섯 명이 이번 참사로 사망했다고 밝혔고요. 교사 세 명도 숨졌습니다. 이 교육부는 사망자가 발생한 학교에 교육청과 함께 심리 3단 전단팀을 구성을 해서 운영을 하기로 했습니다. 그리고 윤석열 대통령이 어제 이번 참사와 관련해서 주체자가 없는 자발적 집단 행사에도 적용할 수 있는 인파사고 예방 안전관리 시스템을 마련하라 이렇게 지시를 했고요. 그리고 무엇보다 사고 원인에 대한 철저한 진상조사와 투명한 공개 이를 토대로 유사 사고가 재발하지 않도록 근본 대책을 마련하는 게 중요하다 이런 얘기도 했습니다. 어제 또 김건희 여사와 함께 서울광장의 합동분향소를 방문을 하기도 했습니다.
4: 그러니까 언론에서 이제 이 희생되신 분들의 사연이나 이런 것들을 많이 보도를 하고 계속 이제 나오는데 이런 사연이나 이런 것들을 보면 일각에서 이제 뭐 그런 얘기를 많이 했다는 거잖아요. 그왜 그런데 갔느냐. 뭐어 그런 이제 위험한 곳에 왜 갔느냐라고 좀 피해자들을 탓하는 목소리들이 많이 있었지만 이런 사연을 보면은 그런 얘기 못 합니다. 그어 정말 가족들과 함께 갔다가 이제 희생된 이런 분들도 있고 친구랑 같이 그냥 뭐어간 사례라든가 여러 가지 읽으면은 이제 가슴이 아픈 사례들뿐인데 그렇기 때문에 사실 이런 사고가 더 일어나지 않도록 재발 방지의 노력을 해야 되는 거고 그걸 위해서도 어 이런 지금 윤석열 대통령이 얘기한 이주최자가 없는 자발적 집단 행사에도 적용할 수 있도록 하는 어 안전관리 시스템 마련해야 된다. 이게 중요한 거죠. 근데 이게 잘 되려면 지금 이제 앞에 오프닝에서 최영영 기자 말씀하신 대로 지금 당국자들이 이 상황이 이제 잘못됐다라는 거에 대해서 명확하게 어 인식을 하고 무엇이 잘못됐는가를 찾고 그걸 보완하는 의지를 가져야 되는데 지금 이제 나오는 여러 가지 얘기들에 스물스물 그런 게 있는 것 같아요 책임 회피를 하기 위해서 서로 뭐 이렇게 좀 책임을 미루고 어 별로 이렇게 그, 그 이전에 아니했던 상황들에 대해서 인정하지 않으려고 하는 그런 얘기들이 많이 나오고 있어서 그런 것들이 상당히 좀어 안타깝습니다
1: 지금 그 법적 책임과 관련해서 그 처음에 그 대통령실에서 시작했는지 행안부에서 시작했는지 중앙재난 아, 안전대책본부의 본부장은 어, 국무총리잖아요. 그래서 국무총리실에서 시작했는지는 모르겠습니다만는 어젯밤에 제가 국무총리실 보도자료 10월 29일부터 보도자료가 나온 게한 7, 8건 정도 되는데 쭉 이렇게 봤어요. 근데이 사고를 명명하는 방법이 좀 이상합니다. 지금 어 KBS, MBC, SBS는 말할 것도 없고 지상파 3사 그리고 어 메이저 신문사라고 할수 있는 조선일보, 중앙일보, 동아일보까지 이 사고를 이태원 참사, 압사 참사 이렇게 보도를 하고 있습니다. 대규모 참사. 그게 정의예요. 근데 중앙재난안전대책본부의 총괄 책임을 지고 있는 국무총리실의 보도자료에는 이태원 사고라고 나와 있습니다. 10월 29일 당일만 이태원 압사 사고 이렇게 돼 있고요. 이 압사라는 말까지. 빠졌어요. 10월 31일 이후는. 굉장히 정치적인 것 같은데요? 세월호 참사 때도 비슷한 상황이 있었습니다. 제가 보기엔 이게 정치적인 것 같습니다. 네. 그리고. 국무총리실의 이런 보도자료가 지극히 정치적인 행위예요 그리고 정부 당국이
3: 음. 이제 계속해서 강조하고 있는 게 대통령실에서도 이제 이런 입장을 내놓았는데요. 주최자가 없는 자발적 행사에서 뭐, 경찰이 질서 유지를 위해서 개입할 수 있는 법적 권한이 없다. 혹은, 어, 지금 뭐, 제도적으로 좀, 좀 한계가 있다. 이런 입장을 계속 내놓고 있는데, 일부 전문가들의 반론도 적지 않습니다. 왜냐하면, 경찰관 직무직팩범상, 이 권한과 가능한 조치가 명확히 적시되어 있다. 이렇게 지적을 하고 있거든요. 특히 뭐, 직무직팩법 2조, 5조에 따르면, 국민의 생명과 신체에 위해 우려가 있을 경우에, 경찰이 경고와 피난 등의 조치를 취할 수 있다 이렇게 규정이 되어 있기 때문에 여기에 따르면은 무슨 뭐 권한이 없다 혹은 뭐 제도적으로 한계가 있다 이렇게 얘기하는 것도 어 조금 무리하다 이런 반론도 있는 그런 상황이거든요. 그러니까 네. 너무 그런 부분을 또 대통령 씨가 정부 당국이 강조하는 것도 책임 회피성 발언으로 좀 해석이 될 여지가 있는 거 같습니다. 그리고
1: 어제 기자회견에서 재난안전관리본부장 행안부의 김성호 재난안전관리본부장이 중대본 브리핑을 하면서 기자들이 질문이 많았는데 이미 질문이 많은 걸 보고도 사회자가 질문 없으시죠? 끝내겠습니다. 그, 그렇게 이야기를 한단 말이죠. 그러니까 7이... 그리고, 그리고 난 다음에 이 행안부 본부장이 하는 말이 있어요. 네. 네. 그 말을 좀 인서트를 준비를 했으니까 네. 그 말을 듣고 좀 이야기를 해보죠.
5: 추가 질의 없어서 이상으로 질의 답변을 모두 마치겠습니다.
4: 굉장히 많은 질문들이 들어왔는데 그 지금 사회 보시는 분은 그 질문을 못보신 겁니까?
5: JTBC 질문입니다. 첫 번째, 일방통행이나 도로통제, 지하철 무정차 등의 조치를 취하지 않았던 이유를 말씀해 주시고요.
1: 질문 나온 건다 소화를 해야 되는 건가요? 자, 질문 나온 거다 소화를 해야 되는 건가요? 처음에 사회자가 이게 질문이 이렇게 많은데 질문을 지금 회피하려고 하고 있잖아요. 그래서 참지 못해서 기자가 질문을 하잖아요. 그리고 난 다음에 질문 나온 게. 질문이 나오니까 질문 나온 걸다 소화를 해야 되는 건가요? 이게 그렇죠. 재난안전관리본부장의 말입니다. 중대본 브리핑에서의 김성본 부장님이
3: 질문을 했지 않습니까? 제가 답변을 드리면 예, 다 소화를 해야 됩니다. 왜냐하면 <웃음> 어제 그 원래 그 사전 공지한 질의응답 시간이 이제 기자들하고 어느 정도 있었을 거 아닙니까? 예. 그런데 저 말이 나온 시점이 8분가량 남은 시점이었다라는 겁니다. 시간이 아직 남아 있는 그런 상태였고 더더군다나 앞서 인서트에서 잠시 들으셨지만 행안부 관계자가 그 질문을 뺀 질문이 있는데 그게 이상민 장관과 관련된 질문이었어요. 그니까 어제 이제 김인학 평론가도 얘기를 했지만 특별히 우려할 만큼 인파가 이태원에 모인 것이 아니었다. 이 행안부 장관의 발언이 좀 잘못된 사실에 기반한 것 아니냐 이 질문을 넣었거든요. 근데이 질문을 그 진행자가 어제 그 브리핑 진행자가 뺀 겁니다 그러니까 이제 기자들이 이제 이런 이렇게 옥신각신하는 그런 상황이 발생을 한 건데 일단 재난안전관리본부장의 발언도 부적절했고요 어제 행정안전부의 브리핑 자체가 여러 가지 잡음이 나왔고 뭐 발언도 뭐 거기 나온 뭐 경찰 관계자는 물론이고 뭐 여러 가지 관계자들의 발언도 서로 책임을 떠이 떠미는 양상을 보였거든요 그러니까 상당히 총체적 난국이었다는 평가가 많습니다 그러니까 이게 이런
4: 모습이 나오면 안 되는 거죠. 왜냐하면 참사가 벌어졌을 때는 이 참사가 벌어진 거에 대해서, 어, 우리 국민들도 그렇고, 언론도 그렇고, 정서적으로도 그렇고, 그 다음에 이 어떤 참사의 어떤 사실관계를 따지는 영역에서도 그렇고, 이제 굉장히 많은 것들을 따져 물을 수밖에 없고, 그리고 이제 제대로 잘 했느냐를 계속해서 이제 추궁할 수밖에 없는 거거든요. 그런데 이걸 답변하는 과정에 정부 입장에서는 사실관계가 파악이 덜 됐을 수도 있고, 또 여러 가지로 이제 뭐 답변하기 어려운 사정도 있을 수 있는 대목도 있겠지만 그런 경우에는 그렇다고 얘기를 하면 됩니다. 이것은 좀 아직 더 파악을 해보겠습니다. 그리고 좀더이 부분을 살펴보겠습니다. 그리고 답변을 언제 하겠습니다. 이렇게 정리하면 되는 것인데 이게 뭐이 언론의 질문이나 이런 것들을 일종의 공격 어떤 것으로 받아들이고 이것에 대해서 내가 대응해야 되느냐 이런 태도가 나오면 그러면 사람들이 아 뭔가 지금 떳떳하지 않은 게 있는 거냐 뭔가 은폐하려는 것이냐 별로 책임지고 싶지 않은 것이냐 다 이렇게 되잖아요 얘기가 그러면서 최경영 기자님 말씀하신 것처럼 보도자료 제목이라든가 이런 것에도 눈길이 이제 가기 시작하는 거죠 그래서 이게 전반적인 정부 책임론으로 불이 확 옮겨 붙는 것이기 때문에 이런 태도는 굉장히 곤란하고요 이런 게 아니라 좀이 앞서 이제 오프닝에서 말한 이 말씀하신 것처럼 책임지는 모습으로 가야 되는데 근데 중요한 거는 그렇게 되려면 이게 지금 공무원들이지 않습니까 공무원들이고 뒤에 말씀하실지 모르겠는데 경찰하고 뭐 서울교통공사하고 떠넘기는 것도 그렇고
1: 무정차여구요 그렇죠. 네. 뭐
4: 용산구청하고 지금 얘기하는 것도 그렇고 다 책임 떠넘기기식의 발언들이 어제 많이 보도가 됐는데 그 시작과 그 정점에 있는 건 사실 행안부 장관이에요. 왜냐하면 행안부 장관이 이 사안에 대해서 어, 정말 뭐 직을 걸고 내가 이, 이 사, 이지 관계 밝히겠다라든지 이 상황이 이제 재발 방지를 위한 모든 걸다 하겠다라고 하는 태도면 하위 공무원들이 이렇게 하겠습니까? 행안부 장관이 어, 경찰 소방 추가로 뭐이 배치해서 막을 수 있었던 사안 아니라고 본다라고 얘기한 거에 대해서 어제 오전에 또 같은 말을 반복을 했어요. 이 진위가 뭐냐라는 거에 대해서 네. 어, 이 사고의 원인이나 이런 것들을 정확히 이, 이 밝혀, 밝히지 못한 상황에서 함부로 얘기해서는 안 된다는 뜻이다라는 취지로 얘기를 하면서 뭐라고 그랬냐면 은 이런 좀 섣부른 추측이나 이런 정치 선동 이런 것에 넘어가서는 안 된다는 것이다라는 취지로 또 얘기를 했단 말이죠. 그러니까 지금 정부 책임론을 언급하는 것 자체가 일종의 선동이다. 이렇게 받아들일 여지가 생겨버린 거 아닙니까? 그렇게 지금
1: 주입하려고 하는 것 같아요. 그렇죠. 그러니까 네.
4: 장관이 이런 태도로 임하는데 행안부 산하에 있는 공무원들이나 또는 또 중대본가면 행안부 장관이 지금 이제 거기 이제 본부장은 이 총리지만 부본부장인가 뭐 그런 직위거든요 바로 밑에 직위거든요 제대로 되겠느냐라는 거죠. 그래서 이건 상당히 심각한
3: 문제다라고 저는 생각을 합니다. 어제 진짜 브리핑은 남맥상의 그 상징적인 모습이 나왔던 게요. 예. 왜 참사 당일 일방 통행이라든가 도로 통제를 안 했느냐라고 또 기자가 물었거든요. 그렇죠. 이 질문에 대해서 김성호 본부장은 경찰청에서 좀 답변을 좀 해라 이렇게 얘기를 하니까 음. 경찰청 쪽에서는 난색을 표합니다. 그러니까 김성호 본부장이 다시 국토부 쪽에서 나와 계시냐. 뭐 이런 상황이 벌어져요. 예. 이게 도대체 뭐 하는 건가 싶더라고요. 지금 그 상황을 보면서도.
1: 본인들끼리 정확하게 상황을 파악해서 국민들에게 브리핑을 하는 자리 아닙니까? 그렇죠. 그러면 누가 관련된 책임자가 정확하게 답변을 해 줘야 될것 같은데 이상민 장관도 지금 계속 이런 경찰 소방 인력을 미리 배치했더라도 이거는 막을 수 없는 사고였다는 식으로 말을 한 다음에 그것과 관련해서 국민의힘 내부에서도 이제 질타가 나오니까 선동성 정치적 주장을 해서는 안 된다는 그런 취지 뭐이 이렇게 다시 이야기를 했다는 거잖아요. 그까 그러니까 어제 이제
3: 계속해서 그 부적절하다는 지적이 있다 네. 같은 생각이냐라고 기자들이 물었거든요. 그러니까 초반에는 그 생각을 계속 유지했습니다. 를 그러면서 나왔던 얘기가 여전히 이제 본인이 정확한 경찰의 사고 원인이 나오기 전까지는 섣부른 예측이나 추측, 선동성 정치적 주장을 해서는 안 된다는 그런 취지의 발언이었다. 이렇게 해명을 하거든요. 근데 그럼에도 불구하고 계속해서 여야를 비롯해서 비판 여론이 비등을 하니까 결국에는 어제 오후 4시쯤에 행안부가 문자메시지를 기자들에게 보냅니다. 국민들께서 염려하실 수도 있는 발언을 해 유감스럽게 생각한다. 이 정도 지금 유감 표명만 한 정도거든요. 왜 근데 미안하다는 이야기를 안 하죠? 저도 이해가 안 갑니다. 이 사, 이 사안이, 이건 평론가로서
4: 해석을 하자면 어떤 법적 책임이나 그런 뭔가 이제 제도적인 책임, 자신들이 감당할 수 없는 수준까지 가는 것을 미리 차단하고자 하는 의도가 있는 거 아닌가 사람들이 이렇게 볼 수밖에 없는 거예요.
1: 법률가들이라서 그런가요? 맞습니다.
4: 그리고 지금 이 이상민 이 장관이 한 말을 자세히 봐야 되는데 예. 이 경찰 소방인력 부족이라든가 배치가 안된게 과연 참사의 원인이었는지에 대해서 의문이 있다고 라 얘기를 했거든요. 무슨 얘기냐면 은 원인은 이런 예를 들면 대비를 잘못했다든지 예방에 소홀했다든지 이런 데 있는 게 아니라 원인은 따로 있다. 이 얘기를 지금 하고 싶은 거예요. 그 원인이 따로 있다라는 것은 지금 뭐. 한간에 이 사고가 난 당시의 상황에 대해서 뭐 여러 가지 얘기들을 해오지 않았습니까 뒤에서 누가 밀었다든지뭐 네. 이런 얘기들 그래서 이런 것들을 밝혀내면 그런 사실을 밝혀내면 그것의 책임을 이제 지울 수가 있는 것이고 이 사고의 원인은 뒤에서 누가 밀은 것이다 이렇게 정리할 수 있는 것이고 그러면 이제 상당히 행정부로서 져야 될 책임이나 이런 것들은 정치적으로 또 정서적으로 여론에 있어서는 경감할 수 있는 거 아니냐 이 생각하는 거 아니냐는 의심이 그리고 이런 의구심과 우려가 이 듣는 사람 입장에 생기거든요. 이런 얘기를 하면. 이런 얘기를 하기에 적절한 시점과 장소입니까? 이게 합동분양소에 조문하고 나와서 기자들 이 질문에 답을 한 거예요, 장관이. 이 생각만 하고 있는 거 아니냐 이런 생각이 든단 말이에요. 이 책임 회피를 하기 위한 그러한 생각. 근데 그런 태도가 아니라 이 법적인 책임이나 뭐 이런 거는 나중에 따지더라도 지금 필요한 것은 이 사고를 수습하기 위해서 어떤 목소리를 정부가 낼 것이냐. 그리고 그걸 통해서 정부 조치의 신뢰를 어떻게 확보할 것이냐 이거 아니겠습니까. 근데 그걸 위해서 장관이 자기 역할을 해야지 자꾸 이런 식으로 대응을 하니까 정부의 신뢰를 신뢰가 무너지는 상황을 우려하게 되죠. 자연스럽게.
1: 정부가 가장 정치적인 계산을 하면서 국민들은 잘 생각하지도 않고 있는 과거의 사건들에서 선장만 구속되고 그랬던 적이 있잖아요.
3: 세월호 참사 때도 세월호. 선장만 구속이 됐고 그렇죠. 그리고 유병헌 씨와 책임론이 막 중간에 불거지기도 그때는
1: 했었죠. 그때는 대입이라기보다는 해경의 대응이 문제였지 않습니까? 그렇습니다. 그데 관련해서 해경의 간부들이 구속되지는 않았잖아요. 네. 음. 정부가 구조작업을 적절히
3: 했었느냐가 사실 핵심이었는데. 그렇죠.
1: 이번 같은 경우는. 대비가 경찰이 폴리스 라인을 제대로 치고 왜 과거처럼 그렇게 안 했느냐. 제대로 인력을 보낸 게 맞냐. 그리고 그 인력들이 그 진짜로 이렇게 폴리스 라인을 치면서 대비하는 인력이었는지 아니면 마약 단속하는 인력이었는지 그것과 관련해서는 너무나 보도가 많이 나왔잖아요. 그리고 이, 이태원역 지하철 무종차와 관련해서도 지금 서로 책임 떠넘기기 하는 거 아닙니까? 교통공사하고. 경찰 쪽에서 그러니까 교통공사
3: 측의 일단 입장은 이렇습니다. 예. 용산 경찰서에서 112 상황실을 통해서 10월 29일 밤 11시 11분께 이태원역의 지하철을 무정차 통과시킬 수 없는지 문의했다. 를 이렇게 설명을 하고 있습니다. 무정차 통과하는 인파가 많이 몰려서 안전사고가 우려될 때 내려지는데 일단 서울 교통공사 측의 입장은 이렇게 문의를 한이 시간은 이미 소방당국에 사람이 깔렸다는 최초 신고가 접수되던 밤 11시 15분에서 1시간 지난 시점이었다라는 게 서울교통공사 측의 입장이고요. 서울경찰청의 입장은 완전히 다릅니다. 무정차 통과를 그날 밤 9시 38분에 요청을 했다는 겁니다. 일단 용산경찰서 112 상황실장이 전화상으로 무정차 통과를 요청을 했는데 서울교통공사 측에서 이거는 승하차 인원이 예년과 차이가 없다면서 정상 운영했다라고 공지를 했다는 거고요. 그러니까 서울교통공사가 다시 반박을 하는데 밤 9시 38분에 통화한건 맞다. 그런데 그때 경찰이 무정차 통과에 대한 이야기는 하지 않았다. 오히려 역사 내부 상황을 좀 문의했을 뿐이다. 이렇게 얘기를 하고 있습니다. 여기에 대해서 경찰은 여전히 본인들은 무정차 통과를 요청을 했다. 이렇게 지금 공방을 벌이고 있는 상황입니다. 이것도 무하는 건가 싶습니다. 근데 이게 이것도
4: (9시) 무슨 (40) 몇 분에 무정차 통과를 요청해 가지고 그게 그, 되면. 이번
1: 사건과는 관련도 없어요, 사실은.
4: 맞습니다. 그렇죠. 네. 만약에 무정차 통과를 하려면 훨씬 이전에 했어야 되는, 네. 그 그렇죠. 사람들이 모이기 전에 했어야 되는 것이고, 네. 이 시기에, 그니까 뭐, 한 뭐, 10시, 11시 돼가지고 무정차 통과 이거 요구했다는 거는 그때는 사람들이 이 사고, 참사의 문제도 그렇고, 이게 이제는 빠져야 되는 시점에 무정차 통과를 하는 것이 옳르냐 이건 좀 따져봐야 될 문제이긴 하거든요. 그리고 무정차 통과라는 게 그냥 지하철이 지나가면 되는 문제가 아니라, 이, 지하철이라든가 이런 건 여러 가지 다른 역에 어떤 지하 어떤 차량이 어떻게 가느냐 이런 모든 계획이 같이 맞물려 돌아가는 거잖아요. 그러니까 사전에 이제 계획을 세우고 이런 거 이런 단계에서 고려가 됐어야 될 사안인 것이고 그런 것들이 충실히 됐느냐가 핵심이거든요. 근데 이게 9시 뭐 48분에 이걸 요구했느니 11시 요구했느니 이걸 얘기할 게 아니고 오히려 사전에 며칠 전에 이 용산구청하고 경찰하고 그렇죠. 지역 상인회하고 어떻게 이이 날을 이잘 치를 것이냐에 대해서 논의를 하는 자리가 있었습니다. 그런 그게 자리에서 대비고
1: 예방이죠. 그렇죠. 예. 그런
4: 자리에서 심도 인 논의가 됐어야 되는데 지금 보면은 어이 언론 보도를 보면은 그 자리에서 이제 안전 관리나 이런 거에 대해서는 상인회 쪽에서 좀 우려를 표명을 했으나 어 실질적인 대책이 논의된 바는 없다라는 거고요. 음. 용산구에서는 이제 자원 순환 관리과입니까 그러니까 이 쓰레기와 관련된 대책을 세워야 되는 부서에서 몇 명이 와서 이 논의를 같이 한것 외에는 아, 어. 별다른 대책세우 논의하자고 한게 없다는 거예요.그러니까 이런 정도의 대비책이었는데 그날 뭐~ 이~ 무슨 전화를 몇 시에 하고 이런 게 뭐~ 얼마나 그게 중요한 뭐~ 사안인지도 모르겠는데 그것조차도 그렇죠. 이렇게 책임이 필요한다는 게
3: 이해가 안 됩니다. 이태원 상인 모임 쪽에서 하는 얘기가 있습니다. 네. (26일에) 용산구 구청 용산경찰서 뭐~ 서울교통공사 그리고 상인들까지 다 해가지고 경찰하고 지자체 사전 통제 요청을 했다고 합니다. 근데 이게 안 받아들여졌다는 거고요. 그리고 용산구청 책임도 좀 제기가 되고 있는 게 10월 27일 긴급 대책 회의를 열었다라고 하거든요. 음. 근데 이때 일단 구청장이 빠졌고요. 회의는 부구청장이 주재를 했는데 이날 회의에서 대규모 인파에 대한 대비책은 논의가 또안 됐다라고 합니다. 예. 그러니까 이게 우리가 경찰 책임론 이런 걸 많이 얘기하지만 제가 볼 때는 용산구 책임이
4: 상당히 있다라는 생각이 맞습니다. 드는 게 그렇죠. 경찰이 예를 들면 법령의 어. 문제라든지 이런, 막, 이, 이런 상황에 막 동원이 돼가지고 할수 없다라고 하더라도 예를 들면 상인회나 이런 쪽하고 지자체가 면밀하게 협의를 해가지고 음. 지자체가 지원을 하고 상인회가 자체적으로라도 자율적으로라도 이 상황에 그 위험한 도로나 이런 데에서는 이 통행을 정리하고 했으면은 막을 수 있었던 사고라고 생각을 합니다. 어제 나온 보도 중에 그 현장에 어떤 여성이 그 그냥 참가자예요. 그 행사에 어떤 여성이 그꽉 막힌 그 사고 난 바로 그 길에서 이~ 내려가야 되니까 음. 올라오는 사람들은 올라오지 말라고, 말라고 하는 것을 앞에서 전해달라라고 아. 한 것만으로도 그 길이 뚫렸다는 거잖아요. 그렇죠. 시민 의식 많이 얘기하지만 우리 국민들이 그런 정도로 그런 정도로만 정리를 해도 예. 이 길이 해소가 됩니다. 그런 것조차도 지자체가 고려하지 않고 안해 놓고선 음. 지금 MBC 보도에 의하면은 이태원 그 행사는 축제가 아니었다 법적으로.
1: 영상 구청장 예,
4: 그것은 하나의 현상, 현상이다. 현상이다. 이렇게 얘기를 하고 있습니다. 이게 말이 되겠습니까? 이러면 안 됩니다.
1: 뉴스원 박신민 동기 기자 김민아 평론가였습니다. 고맙습니다. 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 KBS 라디오 최경의 최강 시사 듣고 계신 지금 시각 7시 42분입니다. 오늘 하루 이슈의 중심. 당신의 아침을 책임지는 직격 인터뷰. 여러분은 지금 KBS 일라디오 최경영의 최강시사와 함께하고 계십니다. 네, 이태원 대규모 압사 참사에 대해서 여야 모두 추모에 동참하면서 초당적 협력을 약속했습니다. 정의당 이정미 신임 당대표와 이야기 나눠보겠습니다. 예, 전화 연결돼 있습니다. 안녕하세요 대표님.
5: 네. 안녕하세요.
1: 예, 합동분양서 조문은 하셨을 테고 어떤 어, 심정이셨습니까?
5: 예, 어제 아침에 다녀왔는데요. 어, 사고가 나고 나서 하루 동안 현장 상황이나 분석 기사들을 쭉 봤습니다. 근데데 저의 결론은 이것은 막을 수 있었던 인재였다라는 것입니다. 그 상황을 확인하고 나니까 더 참담했고 또 가슴이 아팠습니다.
1: 어떤 점에서 막을 수 있는 인재였다라고 보시는 거예요?
5: 어 충분히 사전에 이 인파가 인, 운집할 것이라고 하는 것이 예측이 되었고 그랬다고 라 한다면 어 인원들을 투입을 해서 경찰력들 투입해서 어 통행로를 확보하고 특히 그 좁은 골목 안에서 일방통행 어 지침만이라도 내려졌다면 이런 대형 참사는 어 충분히 막을 수 있었던 일이었다. 이전에도 이미 그런 상황들이 있었기 때문에 그것을 다 예견하고 있었던 과정 아니었습니까? 그런 점에서 너무나 안타깝습니다.
1: 그런데 반대로 행안부 장관은 경찰 소방인력을 미리 배치해서 해결할 수 있는 문제가 아니었다. 이렇게 말을 했거든요.
5: 저는 정말 어저께 그 발언을 듣고 경악을 금치 못했는데요. 사실 이 사고가 터지고 나서 야당들은 사고 수습에 모든 노력을 다하겠다고 약속을 했습니다. 그러면 정부나 집권 여당은 어떻게 해야 됩니까? 이 사고를 막기 위한 행정부의 노력이 정말 최선을 다했는지 부족한 것은 없는지 그 원인을 따지고 밝혀야 됩니다. 그런데 정작 이 사고에 대해서 어느 누구 하나 사과하는 사람이 없습니다. 154명이 죽고 다쳤는데 책임지는 사람이 없이 어, 자신들은 모든 노력을 다했다. 이렇게 얘기할 수 있는 문제인가. 어, 이렇게 책임 회피에만 전쟁 긍정하는 태도는 오히려 유가족들과 국민들의 분노를 더 키우고 사고 수습에도 전혀 도움이 안 된다고 생각합니다. 특히나 그 행정부 장관의 연일되는 저런 발언들을 그냥 내버려 두게 되면은 어, 그 기간 동안에 참여했던 사람들의 잘못인 것처럼 2차, 3차 가해가 된다는 점을 분명히 말씀을 드리고 싶습니다.
1: 이상민 장관은 정확한 사고 원인이 나오기 전까지 섣부른 예측이나 선동성 정치적 주장을 해서는 안 된다는 취지. 어, 이 부분은 선동성 정치적 주장이라고 이정미 대표가 지금 하, 하는 부분을 선동성 정치적 주장이라고 이제 할것 같거든요. 행안부 장관은
5: 정말 정치적 책임 회피입니다. 그것은. 음. 그러니까 어, 행정부 장관은 국민들의 생명 안전, 시민들의 생명 안전을 책임지는 최고 수장의 자리 아닙니까? 그런데 이미 154명이 죽고 140명이 넘는 사람들이 지금 부상을 당한 이런 대형 참사가 벌어졌습니다. 그러면 이 문제를 책임지지 못한 자신의 책임에 대해서 국민들 앞에 깊이 사과드린다. 이것부터 시작이 돼야 됩니다. 발언이. 그런데 이 사고에 대해서 도대체 왜 이런 일이 벌어졌느냐. 어떤 사태를 예상하지 못했고 예방하지 못했느냐 이 문제를 얘기하는 것을 정치적 선동이라고 얘기를 한다면 한마디로 자신의 책임에 대해서 더 이상 따지고 묻지 마라 이런 얘기로밖에 는 저는 들리지 않습니다.
1: 지금 정부의 국무총리나 중앙재난안전대책본부 국무총리나 행안부 장관이 관련해서 유관 표명 말고 사과를 한 적이 있습니까? 없습니다. 대통령은 그러니까... 어땠죠? 지금 그니까이
5: 정부가 어 네. 소위 국민들이 애도하고 추모하는 이 마음 뒤에 숨어 있다는 생각이 듭니다. 그러니까 음. 본인들이 책임져야 될 부분들이 무엇인가에 대해서 제일 먼저 해야 될 일이 그것입니다. 그래야 사람들이 아저 사람들이 뭔가 이 문제에 대해서 제대로 어 문제를 인식하고 있구나 이런 것이 확인돼야 또 추모도 애도도 이어지는 것인데 지금 계속 국민들의 화를 키우고 있는 방식으로 이 문제에 접근하고 있다고 생각이 듭니다.
1: 책임은 누가 어떻게 져야 된다고 보세요?
5: 1차적인 책임자들은 분명히 있죠. 지금 일단 용산구청장은 자기 관내에서 벌어진 일입니다. 그런데 할수 있는 일을 다했다? 그리고 경찰청 안에서는 이미 수일 전에 그 내부에서 인파가 몰려들 것에 대한 사고 위험을 예고했고 그런 보고서가 올라갔습니다. 그리고 당일날도 어 저녁 9시 이미 시민들 사이에서 어 이거 큰일 날것 같다. 신고도 들어갔다고 했지 않습니까? 그런데 이 문제에 대해서 명확하게 책임을 지금 지고 있지 않고 있습니다. 어, 한마디로 그 행안부 같은 경우에는 지금 그 3년 동안 이 코로나의 긴 시간을 겪고 나서 어, 노마스크 행사들이 이제 벌어지고 저도 지역에 가보면 굉장히 많은 시민들이 어, 행사에 쏟아져 나오고 있습니다. 그러면 이런 상황에 대한 특별한 어떤 대응관리 대책 이런 것들을 충분히 만들어놨어야 되는데 그런 것에 대해서도 굉장히 무심한 상태로 행사가 진행이 됐죠. 이런 부분들에 대해서 행안부와 경찰청과 용산구청장과 1차적인 책임을 져야죠.
1: 또 다른 정부나 유관기관에서 나오는 또 다른 주장은 매뉴얼이 없었다. 관련법이 미비했다. 법적 제도적으로 미비했기 때문에 어 주체가 없어서 어쩔 수가 없는 측면이 있었다. 뭐 이런 이야기인 것 같아요.
5: 저는 사실 뭐 매뉴얼도 그리고 관련 법도 굉장히 중요하지만. 법적 근거를 얘기를 한다면 그것이 아예 없는 것도 아닙니다. 예를 들어 재난안전법 같은 경우에는 국가나 지방자치단체는 재난과 사고로부터 국민들을 보호해야 한다라고 하는 대원칙이 있습니다. 주최 측의 여부와 상관없이 이렇게 인파가 운집되는 상황들이 충분히 예고되어 있었던 상황이라고 한다면 그것에 대한 사전 대응 방침들 이런 것들은 충분히 논의하고 어, 실행에 옮겼어야 되는 그런 상황입니다. 예를 들어서, 그, 어, 경찰청 같은 경우에는 인력을 투입했다고는 하지만 작년과는 달리 올해에는, 어, 그 경찰 기동대를 단한 부대도 지금 투입하지 않았다는 사실이 드러났지 않습니까? 그러니까 뭐 예년에 비해서 경찰별 력을 많이 투입했다고는 얘기 하지만 인원을 통제할 수 있는 그런 어떤 기동대는 그,
1: 없었다. 네,
5: 중대는 예. 없었던
1: 예, 이런 상황도 보도였습니다. 드러나고 예. 있고요. 예, 예.
5: 그것이 뭐그이전에는 그게 무슨 매뉴얼이 있어서 투입이 됐고 올해는 매뉴얼이 없어서 투입이 안 됐습니까? 그렇게 얘기하는 것은 옳지 않다고 생각합니다.
1: 그 정의당이 사회적 시민 안전 참사 TF를 구성해서 여야 원내 대표가 회동하자 그리고 네. 이 관련한 안전 참사 TF를 구성하자 이게 실제 구성으로 이어질 수 있을까요? 일단 당
5: 자체 차원에서 그 우리 이기중 부대표를 중심으로 TF를 구성을 해서 이 경찰과 지자체의 대응이 적절했는지 그리고 참사 이후에 정부 차원의 대응에 문제점은 없는지 그리고 같은 참사가 되풀이되지 않도록 법률제도적 대책을 마련하는 이런 TF가 지금 운영이 되기 시작했고요 지금 뭐각그 여야 어 모든 당들에서 공동의 대응이 필요하다고 이미 말씀을 하셨기 때문에 정의당이 일단 한자리에 앉아서 이 문제에 대해서 집중적인 논의를 하자고 요구를 할
1: 생각입니다. 지금 저 정의당 대표께서는 참사라고 계속 말씀을 하시는데 정부 국무총실 보도자료를 보니까 다 사고라고 돼 있어요.
5: 아 이렇게 막을 수 있었던 사고에 154명이 시민이 사망을 했습니다. 155명. 155명. 네네네. 예. 이게 참사가 아니면 은 뭐라고 불러야 됩니까? 단순 사고입니까? 현상입니까? 그렇게 얘기하시는 것도 이 사태에 대해서 너무 안일하게 보신 태도다 이렇게 말씀드리고 싶습니다.
1: 국가 애도기간은 서둘러 잘 정한 것 같습니까?
5: 네, 일단 애도기간을 정한 것은 국민들이 이 사안에 대해서 함께 심각함을 느끼고 어, 이 일이 제대로 수습되고 재발방지를 하기 위한 어떤 마음을 제대로 갖자라고 하는 그런 의미라고 보여지는데요. 저는 뭐 아까도 말씀드렸지만 어제도 정진석 국민의힘 대표가 추궁이 아니라 추모를 할 시간이라고 얘기를 했습니다. 근데 시민들은 추모하고 야당들은 협력을 해야 할 시간이지만 정부는 자기 스스로 이 사고에 대해서 제대로 대응했는지에 대해서 자신들을 추궁하고 책임을 져야 되는 것이죠. 스스로. 저희들이 사고 수습에 협력하자고 했지 사고 원인을 덮자고 한 사람은 아무도 없습니다. 어, 책임을 철저히 가려내고 그것을 제대로 처벌하지 않게 된다면 오히려 피해자들이 아 거기에 간 내가 잘못인가 아니면 은 거기에 보낸 우리 부모들의 잘못인가 이런 트라우마에 또다시 빠지게 된다는 것입니다. 그런 측면에서도 이 사고의 책임이 누구에 있는지 철저히 가려내는 것. 이것은 정부 여당이 해야 될 일입니다.
1: 예, 어제 뭐 신임 당대표 취임식 갖기로 했는데 참사 추모 때문에 취임식은 정의당은 취소를 한 그런 상황이네요. 예, 여기까지 말씀 듣고요. 정의당 이정미 신임 당대표였습니다. 고맙습니다.
5: 네, 감사합니다. 네,
1: KBS 1라디오 최경영의 최강시사 1분은 여기까지입니다.
0: 오늘 하루 이슈의 중심 최경영의 최강 시사
1: 네 사고로 인한 충격이 가시지 않는 분들 많을 것 같은데요 의학계에선 국민적 트라우마까지 우려된다 성명서가 나왔습니다 이번 충격을 극복하기 위해서 어떤 사회적 노력이 필요한지 전문가 모시고 이야기 나눠보겠습니다 대한신경정신의학과 어, 재난정신건강위원장이고요 한국 트라우마 스트레스학회 회장이십니다. 예, 백종우 교수님 나오셨습니다. 안녕하세요, 교수님.
0: 네, 안녕하십니까.
1: 예, 이번에 신경정신의학과에서도 이제 성명서가 나왔는데 네. 그 우려가 많이 되셔서 성명서까지 냈을 것 같습니다. 의사분들이 네. 어떤 점이 가장 우려가 됐습니까?
0: 아, 어, 먼저 155분의 안타까운 생명을 잃은 대형 참사기도 이 하고. 또 현장에 이게 굉장히 많은 분이 그 자리에서 목격하고 경험하고 또그 사진과 영상들이 또 돌아다닐 수 있는 상황이었기 때문에 저희가 굉장히 우려를 가지고 있었습니다.
1: 예. 어떤 정신적인 충격을 특히 실종자 가족이나 뭐 시민들, 유적뭐 말할 것도 없고요. 그 현장에 있었던 사람들도 그렇고 어떤 상처를 받게 되나요?
0: 뭐, 아무래도 이제 유가족, 그러니까 사랑하는 사람, 특히 이제 자식을 잃은 이제 슬픔이라는 음. 것이 스트레스 지수 중에서 1위거든요. 네. 어, 뭐 말할 수 없이 고통스럽고 우울하고 또 내가 왜 막지 못했냐 하는 자책감. 아, 또 이럴 때는 이제 뭐 집중력이 저하되고 감정을 조절하기 어렵고 잠을 못 자고 뭐 이런 굉장히 고통스러운 반응들이 나타날 수가 있습니다. 예.
1: 과거 표현에도 왜 단장 그네뭐 예. 안에 내장이 끊어지는 것 같은 그런 그쵸. 예 네. 그런 고통을 지금 느끼실 것 같은데 맞습니다. 네. 어떤 증상들로 나타나나요?
0: 어뭐 이때 굉장히 여러 가지 것들이 있습니다. 흔히 생각하시는 우울, 불안, 분노도, 어, 흔히 있지만, 네. 어, 사실 집중력이 떨어져서 유가족 중에는 뭐, 내가 5분 전에 누구랑 전화하고 또 내가 뭐 했지? 어, 바보가 된것 같다. 뭐 이런 말씀도 하시고, 뭐, 전에 세월호 사고 때 같으면, 이제 그 바닷속에서 이 부르는 소리가 살려달라는 소리가 들리는 것 같다. 환청? 이런 환청이 들리는데 사실 이것도 이런 극심한 애도 중에는 정상 반응이거든요. 그렇군요. 예, 그럴 정도로 한 인간이 경험할 수 있는 아주 극도의 고통이다. 뭐 이렇게 말씀드릴 수 있습니다. 그 당장은 괜찮은 것 같아도 혹은 본인이 스스로
1: 억눌를 수도 있잖아요. 예, 맞습니다. 예 슬픔을. 음. 그러면 이게 나중에 나타납니까?
0: 아, 저희가 그, 이런 트라우마 반응이 즉각 나타나는 분도 계시고, 예. 또, 시간이 지나면서 대개는 물론, 한 80%는 가위와 같은 회복이라 그래서 호전하는 쪽으로 가는데, 이게 지연돼서 참고 참다가, 예. 아, 뭐 늦게, 어떤 분들은 또 1년이 지나서 또 그때부터 고소, 도통을 호소하는, 뭐 이런 지연된 반응도 있습니다.
1: 이게, 그, 지속이 되면 위험, 얼마나, 어떻게 위험한 거죠?
0: 아, 뭐, 어, 이거는 피할 수 없는 고통이죠. 예. 음, 아, 그리고 또 충분히 오히려 이게 슬퍼하고 위로받고 치유되는 과정이 필요한데, 초반에는 저희가 이걸 정상 반응이라고 부르지, 어, 외상후 스트레스 장애 같은 경우도 한 달이 지나서 진단하거든요. 아, 그렇군요. 네네. 그래서 처음에, 어, 이러한 정상적인 슬픔에 대해서 진단명을 붙이지 않습니다. 예. 하지만, 어, 이게 초반에라도 얼마든지 또 심하고, 이제 한달 이상 지속되게 되면, 이제, 트라우마 반응은 외상후 스트레스 장애로 진단하고 적극적인 치료가 필요합니다. 유족이나
1: 그런 분들 뿐만이 아니고, 그러면 만약에 현장에서 뭐 CPR을 하면서 도와줬던 어, 사람이라할지 네. 뭐, 현장에서 그 상황을 봤던 사람들도 트라우마를 겪을 수 있나요?
0: 음, 사실, 제가 이제 세월호 때, 예. 우리 학생들을 구조한 의인분들이죠. 어, 근데 지금도, 어, 그 당시 내가 구하지 못한 아이들의 눈빛을 잊을 수가 없다. 그러면서 굉장히 괴로워하시는 그렇죠. 네. 이제 외상 스트레스 장애가 생기신 분들이 있거든요. 이번 사고에서 전과 다른 부분이 현장에 굉장히 많은 목격자가 있었고 음. 이제 CPR이나 구조에 참여하신 분들은 참 훌륭한 행동을 하신 건데 이분들이 어 상처받지 않게 잘 챙겨야 될 거라고 생각하고 있습니다.
1: 이게 최소 그때 뭐한 10만 명, 10만 명 음. 이상이 갔기 때문에 네. 수천 명 이상이 될 수도 있겠습니다. 이런 심리적 트라우마를 겪고, 어, 는 사람들이.
0: 이 재난 때, 이제, 재난정신건강서비스의 1차 대상자는 유가족, 부상자, 이제 현장, 예. 아, 재난 경험자분들입니다. 음. 아, 저희가 이번에 그 유가족은 한 6배 정도 곱하면은 이제 천명 정도가 나오고요. 아, 부상자분들 계시고. 근데 이건 전과 달리 이제 대도시에 밀집된 곳에서 그 주변에 얼마나 많은 사람들이 이 상황을 직접 목격했습니까? 예. 네. 아, 외상후 스트레스 장애를 진단하려면 첫 번째 기준에 그, 아, 본인 또는 이제 가족의 사망, 본인의 부상, 그 다음에, 아, 현장에서의 목격, 이게 있어야 되거든요. 아, 이분들이 이제 적게는 뭐 5천 명 이상이 될 것이다. 음. 아, 라고 생각하고 있습니다.
1: 영상을 본 사람들 있잖습니까. 아, 특히 뭐 모자이크 처리나 이런 거를 하지 않고 막 떠돌았던 영상들이 있기 때문에 음, 네. 또 SNS에서 조금 자극적인 어떤 음. 말들이나 이런 것들은 그것도 트라우마가 될수 있나요?
0: 어, 그건 이제 외상후 트레 장애라고 붙이진 않지만 예. 이제 대리 외상이라고 합니다. 대리외상. 간접적으로 예. 어, 이제 영상 등을 통해 가지고. 어, 부정적인 영향을 받는데, 이게 사실 지인의 영상을 모자이크도 없이 봤다고 생각해 보십시오. 얼마나 고통스럽겠습니까. 아, 그렇죠. 그래서, 어, 이번 사건은 특히 이걸 우려해서 저희도 신경정신의 학회나 한국트라우마 스트레스 학회가, 어, 첫날 바로 성명을 낸게이 부분인데요. 어, 음. 다행히 뭐, 많은 시민분들이 동참해 주셔서 지금은 좀 성숙한 모습을 보였 주시고 있고 좀 많이 내려가고 있다고 판단하고 있습니다.
1: 오히려 뭐 친구나 가족이 아니더라도 음. 공감 능력이 뛰어난 분들이 이런 영상을 보고 상처를 받을
0: 가능성이 높네요. 어, 오히려 지금 굉장히 슬픔을 느끼시는 분들 많은 분들이 정상 반응이고 예. 이걸 저희가 이제 비정상적 상황에 대한 정상 반응이다. 음. 오히려 아픈 음. 분들이 공감 능력이 있으신 분들이죠. 아, 아픈 분들이. 그렇죠. 예. 그만큼 인간의 고통에 대해서 어~ 그 다가가고 또 위로하려는 마음을 가지신 분들이고 사실 이때에 이제 영상을 공유하거나 이런 걸로 관심을 받으려고 분들은 공감 능력이 없다. 그 위기 때에 사람이 드러나는 건데 오히려 좀 거리를 둬야 될 사람들이 아닌가 뭐 이런 생각도 듭니다. 오히려 그런 분들이. 네.
1: 네. 네. 가슴이 지금 뻥 뚫린 것 같이 멍한 그런 상황에 계신 분들 청취자분들은 오히려 그냥 마음이 착한 분들 요 그렇다고 생각합니다 예 네. 이거 어떻게 이제 대처하고 음. 뭐~ 치료하고 치료가 필요하다면 네. 어떻게 극복을 해야 될까요
0: 어~ 결국 선진국이라고 하는 거는 음. 이런 재난이 발생하지 않는 게 아니라 다시는 겪지 않는 거라고 생각됩니다. 그렇죠. 그래서 예. 어 사실 유가족분들이나 또 고통받는 분들에게 이렇게 사회가 얘기할 수 있어야 되는데 이 사고는 없었어야 될 일이었다. 하지만 여러분들의 희생 때문에 우리 사회가 좀더 안전해질 수 있고 그리고 좀더 나아졌다는 이런 사회적 연대감, 신뢰. 어. 아, 이걸 회복시켜주는 게 치유의 첫 번째거든요. 예. 특히 책임 있는 자리에 있는 분들이 이런 마음으로 접근해 주시면 좋겠고. 그다음에 이때의 심리적인 측면에서는 어 이게 부상을 당해서 어디 피가 나면 일단 지혈을 하고 붕대를 감는 응급처치를 하는 것처럼 지금 초기 시기에는 심리적 응급처치가 필요합니다. 치료가 아닙니다. 네. 물론 전문가들이 옆에 가서 이분들의 말을 듣고, 그 다음에 충분히 슬픔을 말로 표현할 수 있게 해주고, 그 중에 또 심한 분들은 적극적으로 개입하는 이런 재난정신건강 시스템이 필요한 시점입니다.
1: 그 영상을 접하게 됐을 경우에 네. 충격이 이제 가시지 않는데 음. 만약에 이럴 때는 영상을 그냥 한 동안 안 보는 게 맞습니까?
0: 예, 사실 이런 시기에는 뭐 뉴스도 예. 정확한 정보를 얻기 위해서 꼭 봐야 하지만 보는 시간은 좀 제한하실 필요가 있고 보는 시간은 제한 예 그런 SNS에 돌아다니는 영상은 보지 않는 게 제일 낫고. 음. 아, 만약 그런 영상을 보고 너무나 고통스럽고 지금 슬픔을 느끼고 계시다면 이제 1577-0199가 1577-0199 이게 보건복지부 정신건강 상담 전화인데요. 어, 예. 이쪽으로 전화하시면 전국의 정신건강복지센터에 우리 전문요원 선생님들한테 연결이 됩니다. 음. 그래서 내가 이 정도면 은 어떤 도움을 받아야 되느냐 또 치료를 받을 정도냐 이렇게 무료로 물어보실 수 있고 음. 이분들의 권고에 따라서 도움을 청하는 거를 부끄러워하지 않고 받으시기를 권유해 드립니다.
1: 우리가 사회적으로 지금 길거리에서 어떤 분들은 뭐 놀러가서 어 사망을 한 사건이다 이런 네네. 식으로 굉장히 좀 드라이하게 모른정하게 음. 약간 모른정하게 말씀하시는 분들이 있잖아요. 네네. 그러면서 사망자, 부상자 이런 단어를 쓰는 음음. 분들이 있고 뭐 대부분의 언론은 희생자, 피해자 이렇게 쓰지 않습니까? 네네. 뭐가 맞는 태도인가요?
0: 음 사실은 이때에 이제 악플이라는 게 요즘은 참 악플이로 사람이 죽을 수도 있는 네. 누군가에게는 큰 영향을 주는데. 이렇게 슬플 때 슬프단 감정을, 어, 느끼기를 싫어하는 분들이 음. 그런 표현을 하기도 하고, 네. 어떻게 보면은, 뭐, 본인이 가진 공격성을 이럴 때 드러내시는 분도 계신데, 하지만 이제, 대부분의 분들은 어~ 또 많은 분들은 이러한 슬픔 사건 때 이제 공감하고 또 위로하고 또 지금 분향소에 이제 많은 분들이 찾고 계신데 어~ 그러한 이제 사회가 어~ 이런 희생자들을 존중하는 그런 문화가 어~ 이런 조기에 수습하고 좀더 나아지는 계기를 만드는데 큰 도움을 준다고 생각합니다. 사회가.
1: 국가에서 지금 아까 1577-0199 이건 보건복지부에서 운영하는 서비스라고 말씀하셨죠. 1577-0199입니다. 국가에서 심리치료 지원해 주는 것 어떤 접근할 수 있는 것. 뭐 네. 그다음에 어떤 지원이 더 필요하다고 보시는지 그것도 좀 말씀을 해주시요 네. 네. 지금
0: 어 일반인과 또 현장의 재난 경험자 목격자분들은 1577-0199로 어 상담을 전화로 받으시고 그다음에 네. 지원에 연계하고요. 또 유가족과 부상자는 어 통합 심리 지원단이 꾸려져서 국가 트라우마 센터에서 한 100명이 한 보통 다른 나라들도 유가족 열 명당 한명 정도의 전문가를 배치하는데 이걸 민관이 협력해서 같이 꾸려가고 있습니다. 예. 제일 좀이 현장의 목격자분들이 굉장히 많은 건인데 여기에 대해서는 아직 좀어 대책이 충분치는 않은 것 같아서 좀 보완이 필요하다고 생각하고 있고요. 음. 실제 어제에도 저희 뭐 정신과의 진료실에도 이때 어 현장에서 경험하신 분들이 뭐 여러분들이 찾아오시고 또뭐또 예약 어려워서 발동동 구른다는 얘기가 있어서 여기에 대한 지원이 필요하지 않나 생각하고 있습니다.
1: 그리고 아까 그 댓글이나 뭐 이런 것들을 말씀하셨는데요. 네. 그렇게 공격적인 댓글을 다는 분들은 음. 혹시 그분들이 정신과적인 치료가 필요하지는 않을까요? 아. 그게 막 어떤 참사가 일어났을 때 마치 이제 막 유족이나 피해자들을 막 공격하는 그런 댓글을 본인이 자주 단다면, 네, 네, 예.
0: 그 중에 일부는 물론 이제 마음이 아파서 음. 본인 감정을 조절하지 못해서도 있고요. 예. 하지만 이제 양심이 없는 거는 또 다른 문제라고 아, 생각합니다. 그거는 오히려 소시오패시에 좀 가까울 수도 있는 거 같습니다. 예.
1: 20대, 10대들의 사망 희생이 많아서 젊은층들 특히 20대 청년들에게. 하시고 싶은 말씀이 있을 것 같은데.
0: 아 사실 뭐 코로나로 3년 참았고 2, 30대가 제일 예. 거리두기로 힘들어 했는데 이제 뭐 중간고사 끝나고 좀 어, 그런 그쵸? 만날 네. 수 있는 자리에 이런 사고가 났다는 게 어, 너무 안타깝습니다. 음. 예. 뭐 이걸로 주변에 아파하는 사람들을이 있으신다면. 어, 이때, 저희가, 어, 유가족분들에 대한 그, 전문가들의 이제 상담을 녹취해봤더니, 오히려 경험이 많은 전문가수록 본인은 말을 적게 하고, 유족의 말을 많이 들어주더라, 이런 아, 공통점이 있습니다. 예. 이게 뭐, 산 사람은 살아야지, 뭐, 어 자식 생각하며 살아라 이런 말들은 유가족이 하면 그건 좋은 말인데 음. 주변에서 도울려는 사람이 하면 그거는 또 고통을 잘 몰라주는구나 이렇게 인식될 수 있거든요. 예. 뭘 말과 행동으로 하려고 하기보다는 가장 아픈 분들이 자신의 슬픔을 말로 이야기할 수 있게 들어줘봐주고 들어주고 필요하면 전문적인 서비스에 연결하는 게 필요한 시기가 아닌가 싶습니다.
1: 음. 그첫 마디가 굉장히 중요할 것 같은데요. 만약에 아는 분이 이런 상처를 지금 당하고 계시다면 음. 뭐라고 먼저 이야기를 해야 될까요? 아, 처음에는 그
0: 개방형 질문이라고 하죠. 네. 괜찮은지, 아, 지금 얼마나 힘든가, 힘겠니, 이렇게 좀 넓게 물어봐서, 가능하면 이분들이 말로 표현할 수 있게, 사실 말 못, 말 못하는 고통만큼 힘든 게 없거든요. 지금은 슬픔을 말할 수 있어야 되는데, 그래서 뭐 거기에 또왜 갔냐든가 뭐 이런 음. 태도들이 좋지 않은 게 이러면 표현을 할 수가 없지 않겠습니까? 그러네요. 비난하게 되니까 그렇죠. 그럼 비난이죠. 그래서 네. 이 시기에는 아픈 사람들이 오히려 슬픔을 충분히 표현하고 그 말을 통해서 또 다른 사람들에게 위로를 받고 이 과정이 건강한 애도를 촉진하는데 굉장히 중요한 시점입니다.
1: 언론 보도도 뭐 객관적으로 이성적으로만 강조를 해서 이런. 네. 네. 삼사 때 어느 정도의 공감을 표하는 것이 좋은지 헷갈릴 때가 있는 것 같습니다.
0: 어, 이번에는 근데 언론이 이제 언론 재난 보도 준칙을 네. 뭐 저희가 모니터링 하기로는 전보다 훨씬 잘 음. 지켜가신다고 생각합니다. 좀 나아졌습니까? 예, 네. 그래서 이런 성숙한 반응들이. 아, 이때 힘든 분들을 가장 위로할 수 있다고 생각이 들고요 예. 사실 이런 기자나 언론에 계신 분들도 현장을 목격하고 이제 트라우마를 그렇죠. 경험한 분들입니다 예. 본인들의 건강도 챙기실 시점이라고 생각합니다
1: 예. 오늘 저희 인터뷰가 많은 분들에게 도움이 됐으면 좋겠습니다 지금까지 경희대학교 백종호 교수님이었습니다 고맙습니다 교수님
0: 네 감사합니다 예.
1: 공정공익 그리고 균형
4: 한 발짝 더 들어간다. 세상에 이익이 되는 방송. 최경영의 최강시사.
1: 네. 한번더 뉴스 시간입니다. 오늘은 정은정 작가와 함께하겠습니다. 안녕하십니까?
2: 네. 안녕하세요.
1: 예 외신 중심으로 지금 오늘 살펴볼 텐데요. 브라질 대통령 선거가 끝났고 룰라 당선인이 다시 됐습니다.
2: 예, 남미 좌파의 대부라고 일컬어졌죠. 룰라 브라질 전 대통령이지만 이제 1월부터는 현직 대통령이 될 텐데요. 30일 현지 시간으로 치러진 대선에서 승리를 하면서 3선 고지에 올랐습니다. 1945년생으로 올해 만 77살입니다. 예. 예, 노익장이라고도 할수 있죠. 룰라 대통령 당선인은 이날 대선 결선 투표에서 50.87% 그리고 상대방이었던 보우소나루 현직 대통령이죠. 어, 약 1.1%. 점8퍼 그러니까 1, 8포인트로 정말 신승이었다고 해요. 그랬네요. 1989년 예. 브라질이 직선제를 도입한 이후 가장 적은 득표차라고 합니다. 또 이로써 룰라 당선인은 브라질 역사상 첫 삼선 대통령이 됐고 임기를 마친 다음에 다시 출마를 해서 대통령이 된 최초의 기록이라고도 하네요. 그러니까요. 예. 예, 2003년에서 2010년에 연임을 하면서 인구 2억 1천만 명의 남미 최대 국가를 이끌었던 이 룰라 울라 대통령은 그동안 좀 우여곡절이 많았죠. 예, 그런데 이번 선거는 군소 후보조차 없이 좌우 대립의 성향이 굉장히 뚜렷해서 예, 브라질이 사실 반분이 났다라는 이런 표현까지 있는데 예. 이후에 어떻게 이렇게 통합정책을 끌고 나갈지 예, 그것이 많이 주목이 되네요. 네.
1: 결국은 경제가 이번 선거도 갈랐습니까?
2: 네, 그렇습니다. 뭐 좌파의 승리라고는 하지만 먹고사니즘의 승리일 수도 있다라는 이야기를 하는데요. 예, 만성적인 빈곤 그리고 불평등에 대한 국민적 분노 등이 예, 그 배경이라고 합니다. 브라질의 실업률이 지난 7월 기준으로 약 9.1%를. 9.1%? 9.1%. 이고요. 예. 2018년에서 2020년까지 약 2에서 5% 정도의 물가 상승률을 유지했었는데 올해 무려 12%를 넘는 그래서 빵한 조각을 사야 되는데 현금 다발을 들고 가는 그런 그 장면들 음. 많이 보셨을 거예요. 예. 그래서 이렇게 브라질 뿐만 아니라 남미의 여러 국가들도 마찬가지여서 이번에 이렇게 핑크타이드라고 하거든요. 예. 뭐 콜롬비아, 칠레, 페루, 볼리비아, 아르헨틴까, 아르헨티나까지 다이 아주 좌파들이 예 여기서 이렇게 같이 이제 이 영향력들을 갖게 되는 거죠. 음. 그래서 이렇게 삼기 룰라 정부 같은 경우에는 경제 발전을 바탕으로 해서. 배골은 국민들이 업계하겠다 브라질이 상당한 경제 대국이잖아요.
1: 굉장히 나라가 크죠. 예. 그런데 예. 끼니를
2: 잊지 못하는 경우까지 많아서 상당히 그 불만들도 있었다고 하는데요. 예. 예, 그 상대방이었던 이그보소나루 대통령이 수많은 설화에 또 휘말렸었고 코로나 뭐 백신에 그렇죠. 대한 이야기부터 해서 그뭐 백신 안 막는다고 네. 그러지 않았었습니까? 예, 예. 그래서 일단 예. 코로나 1구에 대한 어떤 그 측근들에 대한 뭐죠 측근들부터 해서 대응을 거의 잘 못했었고요. 음. 그리고 물론 블라 대통령이 뭐 이런 부정부패를 이렇게 문제 삼아서 대통령이 됐는데 오히려 스스로도 지금 이런 횡령 문제라든가 부정부패 문제들 측근의 문제들이 있어서 수사가 이제 본격적으로 되지 않겠는가 하는 전망도 나오고 있습니다. 예, 또 다른 부분에서 보게 되면, 브릭스. 그니까 음. 이 신흥 경제 강국이라고 하잖아요. 러시아, 그리고 인도, 중국, 남아프리카 공화국까지. 이렇게 브라질까지 참여하는, 여기에 다시 한번 브릭스를 강화하겠다라는 발표도 있고요. 남미 공동시장, 이걸 메르코스루라고 하거든요. 그렇죠. 그래서 이, 그, 이 강화도 하겠다. 그니까 약간 맞형격이거든요. 남미에서.
1: 그렇죠. 브라질, 아르헨티나가 뭐 가장 예. 큰 나라들이죠. 그렇다면은
2: 예. 앞으로 한국도 이게 한미 FTA, 한 칠레 FTA 이렇게 됐었지만, 이제는 음. 이메르코스르와 함께 이런 FTA 체결 문제라든가 상당히 남미 문제에 좀 전문가들부터 해서 외교 문제에 신경을 많이 써야 될것 같아요.
1: 이쪽이 자원대국들이었어요. 네. 네. 그리고
2: 이번에 그 룰라가 아마존에서의 환경 파괴 감시 활동을 다시 시작하겠다. 즉 이런 벌체에 대해서 남용하지 않겠다라는 이야기는 어떤 면에서는 기후위기에 대한 어떤 적극적인 대응을 주문하는 거기도 하지만 룰라 대통령 당선인이 어 우리가 원료 수출 국이 아니라 이제 좀다 변화하겠다라는 이야기를 했거든요. 어. 그렇게 되면 좀 세계 경제에 어떤 영향을 미칠지 또 주목을 좀 해봐야 될것 같고요. 네.
1: 지금 현재 상황이 자원대국들이 굉장히 주목을 받고 있는 상황이고 네네. 상대적으로 우리처럼 이제 제조업 수출국들이 그 비용 상승 때문에 굉장히 어려움을 겪고 있는 처지라서 이쪽의 자원을 우리가 다각도로 활용할 수 있는 방안, 이런 것들을 좀 생각을 많이 해봐야 될것 같고, 사실은 남미, 남미 쪽이 뭐 가난한 사람들이 많다, 뭐, 뭐, 그빈부격차 심하다. 네. 사실 선진국들 중에서 바로 위에 있는 미국도 네. 수백만 명이 끼니 걱정을 합니다. 그래서, 네.
2: 그래서 이번에 그 보수나루 음. 대통령을 지지한 세력들 중에서 극빈층이 네. 상당히 많았거든요. 네. 그래서 이 부분을 놀라 그 대통령 당선인이 어떻게 또 통합해 나가야 될까? 모든 사람들이 다 가난한 이들을 위해서 자기가 대통령이 되겠다라고 하는데 그렇죠. 실제로 정말 그렇게 해낼 수 있을지 좀 지켜봐야 될것 같습니다.
1: 그리고 러시아. 러시아도 이것도 먹고 사는 이야기네요. 결국은. 네, 예.
2: 뭐그 지금 국제 뉴스 라고 할수 있지만 한국도 피할 수 없는 예. 이 곡물 수출길 다시 이렇게 막아서려고 하는 러시아 그리고 콕 집어서 푸틴이죠. 음. 예, 지금 그 관련 소식 좀 전해드리겠는데요. 러시아가 우크라이나 곡물 수출을 위한 협정을 또 일방적으로 깬다고 이게 나섰습니다. 그래서 네. 미국과 유럽연합 등이 대응책 마련에 나선다는 소식인데 한국도 무관하지 않거든요. 예, 우크라이나가 세계 빵공장이라고 부를 정도로 그전 세계 가장 최대 밀 생산국입니다. 그렇죠. 예, 세계 1위의 밀 수출국이고요. 여기 에 러시아는 5위거든요. 그래서 두 음. 나라를 합치게 되면은 세계 밀 생산량의 3분의 1을 다 좌지우지하다 맞아요. 보니까 예, 그 되죠. 예, 뭐 빵값, 라면값, 국수값 상당한 영향을 받았었잖아요. 그런데 이 우크라이나 침공이 장기전으로 전환이 되고 러시아가 자기네 의도대로 지금 전쟁이 진행이 되지 않다 보니까 여러모로 무리수를 두다가 마지막으로 꺼낸 카드가 이 식량을 무기로 삼겠다는 소위 식량 무기화 정책인 것 같습니다. 예. 그래서 안그래중 고물가에 고통받는 세계가 다시 한번 식량 가격 상승으로 고통에 빠지지 않습니다. 않을까 우려가 되는 상황인데요. 음. 예, 지난 여름에 사실 이렇게 튀르키예부터서 유엔이 중재 에 나섰었거든요.
1: 회담을 계속 하고 있었는데 네. 8월부터인가 제 기억으로는
2: 네, 7월부터 했었, 예. 했었습니다 예. 그리고 다음 달까지 이 협정, 이걸 소위 말해서 흑해곡물 이니셔티브 협정이라고 이야기를 하는데요. 맞아요. 러시아가 예. 이 우크라이나 수출곡물 수출을 막은 이유 중에 하나가 저 배에 무기가 실렸을지도 모른다. 모른다. 예, 그리고 그 우크라이나가 기뢰를 설치해서 상당히 러시아 상선이나 이런 것들이 위험할 수도 있다. 음. 이 핑계였었는데요. 그 당시 유엔과 그리고 러시아, 우크라이나, 트리키에 이렇게 4자 회담이 열렸고 이 회담에서 공동으로 흑해양의 곡물 수출 재개를 위한 조정센터를 설립을 하고 이 트리키에가 상당한 외교력을 보여줬습니다. 보여줬었거든요. 예. 중재 에 나서겠다라고 했는데
1: 페르키예가 과거에 이제 터키를 말합니다. 네, 네. 예. 그래서
2: 이 러시아가 이번에 이 일방적으로 이 협정에서 빠지겠다 발을 빼겠다고 하게 되면서 또이 식량 가격이 들썩이지 않겠나 하는 그런 불안함들이 지금 상당히 올라오고 있는 거죠.
1: 외신을 예. 보면 러시아는 왜 지금 이 협정에서 이 회담이죠. 아직 네. 협정이 되지는 않았으니까 회담에서 탈퇴하겠다고. 주장을 하고 있냐면 명분이 흑해 함대를 공격을 했다는 거예요. 네. 예. 우크라이나가 흑해 함대를 공격을 했기 때문에 이런 상황에서는 흑해에서 왔다 갔다 하는 지금 배들을 한 200여 척 정도를 지금 잡아놓고 있더라고요. 네. 예. 못, 못 지나가도록 하고 뭐 이런 상황이니까 이거 자체가 이제 곡물 수출이 흑계를 통한 공모 수출은안 된다는 거잖아요. 예,
2: 그럼 상당히 네. 유럽이 어려워지게 되거든요. 그래서 네. 이번 조치로 겨우 안정세에 접어든 국제 식량 가격이 다시 치솟게 되죠. 뭐잘 알려져 있다시피 이렇게 되면 너무 저소득층이 큰 고통을 겪게 됩니다. 또에너지가 급등으로 이렇게 글로벌 인플레이션을 더욱더 이렇게 부추기는 악재로 작동할 확률이 높은데요. 안 그래도 그래서 유엔 식량농업기구가 집계하는 식량 가격지수를 보게 되면 지난 3월 역대 최고치 159.7까지 치솟았다가 음. 그래도 어느 정도 이 이니셔티브들이 작동이 되고 서 9월에는 136.3으로 좀 안정적인 기조를 유지했는데 다시 치솟게 된다라면 전 세계 고통에 빠질 수밖에 없고요. 한국의 경우에도 밀과 콩 각종 사료용 작물이 같이 얽혀 있거든요. 그
1: 밀은 거의 전액 수입하다 시피하지 예, 않습니까? 예, 거의 예. 주요
2: 곡물 수입국이고 우크라이나하고도 약 15.7% 정도의 그 곡물 교형 향이 있으니까 네. 사룟값에 영향을 받고 그렇게 되면 우리 이제 삼겹살에 소주 한잔 예, 쉬운 일이 아니게 되는 거죠 지금도 부담스러운데요 그래서 식량
1: 안보 문제 측면에서 봤을 때 그리고 이제 밀 밀은 이제 빵 때문에 우리가 많이 뭐 소비를 하게 되는 건데 네. 쌀 수급하고도 이게 좀 연결이 될것 같습니다 국내에서
2: 네뭐 식량 안보라는 말에 현실감이 이렇게 가까이 온 적이 없었는데요 네. 지금 한국의 이 쌀값 하락 문제로 여야가 양곡 관리법을 정쟁의 대상으로 삼았잖아요. 네. 네. 그래서 뭐 윤석열 대통령은 거부권 행사하겠다 이렇게까지 이야기를 하고 있는데요. 이 와중에 그 주로 밥을 먹는 이 한국에서 쌀이라도 자급하고 있으니까 정말 다행스러운 일이라는 생각이 들거든요. 그럼 뭐 자급률도 그렇게 높지는 않아요. 네. 네. 쌀만 유일하게 우리가 네. 거의 90% 조금 넘고 네. 뭐밀 자급률은 1%니까요. 그렇죠. 네. 그래서 이것도 참 다행인데 식량 문제에 다시 한번 관심을 가져야 될 계기이기도 하고 니다 다른 관점도
1: 있다. 예. 네. 한번더 뉴스 정은정 작가였습니다. 고맙습니다.
2: 네, 감사합니다. 최경영의 최강 시사
1: 네, 답답한 정치 뉴스를 팍팍 때려보는 시간입니다. 정치펀치. 김재현 국민의힘 전 최고위원 나오셨습니다. 안녕하십니까? 안녕하세요. 그
6: 155명이 됐습니다. 사망자. 그렇죠. 또 음. 여성 한 분이 더 네. 그 사망하셔서 사실 이저 보고 있는 국민들 모두가 이 이번 그 사태에 대해서 참 느끼는가 느끼는 감정이 참 다양하고 많을 텐데 어쨌든 사망자가 자꾸 늘어나는 데 대해서는 정말 안타까운 마음이 더 커집니다. 지금 이제 어 의원님이나 저랑 이제 사망자라고
1: 이제 표현을 했습니다.
6: 그 이제 뭐 희생자 또 피해자 피해자 뭐 이렇게 하는데 이제 희생자라고 하면 희생 시킨 누구 주체가 있는 의미가 되고. 네. 피해자라고 하면 가해자라는 의미가 또 있고. 그렇죠. 어, 이제 사망자로 표현한 것은 사망하지 않았던 분이 사망하신 거니까 그냥.
1: 드라이하게. 거죠.
6: 예, 희생자 피해자라고 하려면 이제 사망하지 않는 분도 뭐그 다친 분도 피해자가 되죠. 근데 이제 그걸 제가 오늘 곰곰이 봤어요, 어제부터. 네.
1: 국민의힘 대변인까지는. 네. 그리고 국민의힘 홈페이지에는 사고라고는 했지만, 희생자, 피해자라는 대목이 있어요. 네. 대변인 성명에도. 네. 근데 정부, 중앙재난안전대책본부의 본부장이 국무총리실이기 때문에, 음. 총리실의
6: 보도자료에는, 음.
1: 희생자나 피해자라는 말이 단 한마디도 없어요.
6: 근데 이제, 저는 뭐, 그것을 보지 않아서 그런데, 예. 제가 방금 말씀드린 것은, 부상자에서 음. 사망하신 분, 이런 의미로 사망자가 늘었다는 의미이고요. 그렇죠. 예. 어 희생자 피해자라고 할 때는 어, 그 점에 대해서는 조금 또그 행정적으로 어, 접근하는 것은 조금 다를 수가 있겠죠. 근데 국민의힘 플랜 카드도 제가 뭐 길거리 지나가다가 지금 보고 있습니다.
1: 네. 이태원 사고 희생자를 애도합니다, 추모합니다. 뭐 이걸 그러니까 거예요.
6: 그것은 예? 이제 정치적으로 그저 표현한 것이고 음. 행정적으로 표현할 때 예를 들어 그어 저 법적인 문제 이런 음. 것을 따질 때 그냥 사망 부상 이렇게 하지 않았나 저는 뭐잘 모르겠습니다. 그렇죠. 그 내용을 그렇죠. 보지 않아서 그럼
1: 맞그 때문에 제가 질문을 드린 거예요. 네. 왜냐하면 의원님도 사실은 검사 출신이시고 네. 한덕수 총리도 김현장 네. 음, 공무원, 출신 공무원 출신이고 네. 행안부 장관은 판사 출신입니다. 그런데 네. 그 어휘 자체가 네. 어, 지나치게 법적인 거에 신경을 쓰는 듯한, 그, 그래서 이상민 행안부 장관도 경찰이나 소방 인력이 배치됐더라도, 어, 그런 사고를 막지는 못했을 것이다, 라는 식으로 이야기를 했잖아요. 네. 이게 이제, 그 책임있는 당국자가 그 말을 했었을 때 느끼는 감정은, 기자들이 봤을 때는 저거는 어떤 법적 책임과 관련해서 면피성 발언을 지금 속으로는 하고 있는 거 아닌가?
6: 뭐 저도 그렇게 느껴요. 그런데 이제, 예. 뭐 제가 이상민 장관을 두둔할 생각은 전혀 없지만, 예. 그 행안부 장관은 또 경찰청을 소속기관으로 두고 있고, 경찰 지휘하는 입장에서 이 경찰의 사기라든가 경찰의 법적인 그 책임 문제도 생각하지 않을 수 없었을 거거든요. 음. 그러니까 이제 아주 그 가치 중립적으로 그렇게 이야기한 것으로 보이는데, 음. 그러나 지금 이 상황에서 국민들이 받아들이기에는 행정안전부 장관이 국민의 생명과 재산을 지켜야 될 주무 장관으로서 그좀 말씀하시는 데 대해서 좀 다른 생각을 하지 않을까 뭐 그런 입장이었습니다. 그러니까 그런 점에서
1: 뭐 민주당은 말할 것도 없고 KBS, MBC, SBS 뭐 조선일보, 중앙일보, 동아일보도 사망자, 희생자, 피해자 이거를 그냥 그 골고루 쓰고 있거든요. 네. 그리고 국민의힘도 그건 마찬가지예요. 사실 네. 의원 정진석 비대위원장도 네. 지금 똑같이 그렇게 하고 있는데 유독 정부만 이러는 게 저는 좀 이해가 안 된다는 말이죠. 어,
6: 이제 제가 네. 경험적으로 제가 이제 세월호 사건 있었을 때 네. 그때 당시에 어 여당의 원내 수석부대표로서 그 당시 야당인 민주당과 그다음에 세월호 희생자 유가족들하고 삼자 협의를 진행했어요. 그래서 예. 이제 합의를 하는 과정에서 제일 먼저 논란이 이 논의가 바로 희생자냐 피해자냐였어요. 왜냐면 하 음. 특별법을 만들어야 그렇죠. 되니까. 예. 그 세월호 희생자 그그 피해 대책과 뭐 조사 뭐 여러 가지 그 하려면 이 개념 규정이 있어야 되거든요. 그때 곧바로 한 것이 희생자였거든요. 그래서 이제 희생자라고 하면 어 무슨 이제 국가 권력에 희생되거나 무슨 큰저 어떤 그그 그 거대한 힘에 의해서 희생 그 억울하게 희생되는 거잖아요. 네. 피해자는 예를 들어 뭐 사고에 의해서 가해자가 있어서 피해자가 있거나 그리고 사망자라고 했을 때는 부상자 사망자 단순 이제 그 생물학적인 그저 어떤 상태를 두고 이야기하는 그저 그, 그, 가치중립적인 의미거든요. 그걸 놓고 결국은, 어, 처음부터 우리가 희생자라고 규정했는데 아직까지 음. 이 사건에 대한 규정이 없기 때문에, 어, 행정기관에서는 그렇게 하고 있지 않는가 저는 뭐 그렇게 생각합니다. 그러나. 대비는
1: 잘 됐었다고 보십니까? 어떻게 보세요? 대비,
6: 예방은. 그때 지금 경찰의
1: 인력이랄지 지금 뭐 200명도 아니고 한 130여 명 밖에 경찰 그것도 사복경찰
6: 위주였다고 하고 마약 단속 반주. 아마 이제 저 우리가 네. 이런 저그 자자발적으로 그 사람들이 모이는 이런 행사에 대해서 경찰은 크게 어 대비를 하지 않았던 것 같습니다. 그래서 매뉴얼이라든가 지금 나오고 있는 것이 뭐. 어, 행사 주체가 없다든가 또는 뭐, 범부, 불법행위가 없는 그런, 어, 행사에 대해서는 경찰이 그저 교통통제나 하고 혹시 거기에서 뭐 무슨, 어, 저, 폭력사건이 벌어진다거나 또는 뭐, 저, 성적인 접촉이 있다든가 음. 또는 뭐, 그, 소란행위가 있다든가 이럴 때 보고 있다가 네. 그, 저, 질서유지에 나서는 것이고 어, 그냥, 단순히 행인들이 모이는 경우에는 사실은 이제 법적으로도 경찰관 직무 집행법이라든가 재난안전법에 경찰이 직접 개입할 근거도 없거든요. 이런 여러 가지 때문에 아마 경찰이 굉장히 소극적으로 생각을 하지 않았을까, 보여지고요. 예년에 비해서 교통경찰이나 뭐 다른 질서유지 경찰 숫자는 거의 같은데, 다만 이제 사법경찰, 수사경찰이 투입된 것은 거기에서 벌어질 뭐, 여러 가지 불법행위에 대해서 어, 저 현장 대응을 한다는 의미였지. 사람들이 모였을 때 이렇게 큰 안전 사고가 벌어진다고는 대비하지 않았는 것이 아닌가. 그런 음. 의미에서 어 본다면 상당히 뭐 미흡하다고 할 수가 있겠죠. 근데 그 어. 대통령, 국무총리, 행안부 장관, 그다음에
1: 용 서울 시장, 용산구청장 이렇게 있는데 그 가장 밑에 단위부터 시작을 해 보자면 용산구청장은 이게 축제가 아니고 현상으로 봐야 한다. 할수 있는 건다 했다. 사과는 또
6: 없었고요. 이게 납득이 저는 좀안 되는데. 그래 이제 결과를 놓고 지금 이런 참담한 사건이 벌어지고. 나서 수습을 해야 되는데, 저, 물론 뭐, 저는, 저는 용산구청장이 무슨 뜻인지, <웃음> 이해를 할수 있습니다. 저는 네. 저도 저법률가 입장에서. 그렇죠. 네. 그렇지만 조금 더, 조금 더 자제하시고, 조금 그, 먼저 그. 그냥 미안하다고
1: 말하면 안되나 첫째,
6: 첫째는 그런 것부터 네. 그, 조금, 현장 대응에 소홀한 점이 있다면, 네. 음, 그 점은 우리들 책임이다라는 그런 입장으로 접근해 주시면 좋지 않을까 하는 생각입니다. 대통령실은 대응을 지금 잘하고 있다고 보십니까? 대통령이 네. 할수 있는 모든 조치는 하고 있다고 봅니다. 음. 예, 그리고 어, 신속하게 대응하고 어, 있고요. 또 이게, 저, 이 사건은 사실 그 야당 그 국회의원도 현장에 달려가서 이야기했듯이 골든 타임을 지키기가 어려웠다라고 그런 전문가들도 어, 이야기하고 있잖아요. 예, 네. 대비의 문제지 그러니까 이제 뭐 대응은 뭐 어떻게 해볼 그러니까요. 수가 없는 상황이었요 이게 이제 서방 네. 당국도 사실은 네. 불이 불이 나고 난 다음에 불 끄는 것이 서방이잖아요 그렇죠. 그러니까 이제 사고가 발생하고 사건이 발생하고 현장에 가서 구조하는 일인데 구조의 경우에는 지금 뭐 어떻게 할 여지 없이 예 결과가 발생했고 그런 의미에서 뭐 현장 대응이 잘못되었다라기보다는 음. 사전 대응은 문제이기 때문에 예. 사전 대응 문제는 아무래도 현장을 지휘하는 관할 경찰서라든가 구청이 예. 아닐까 그런데 대통령실이나 대통령의 대응은 지금 뭐 크게 나무랄 데 없이 대응을 잘하고 있다고 봅니다.
1: 그 사전 대응과 관련해서 유승민 전 의원은 그 다음에 이제 이상민 장관이 그렇게 뭘까요 좀 정, 이 느껴지지 않는 그런 말들을 했기 때문에, 인간미가 느껴지지 않는 그런 말들을 하고 그래서 더 이제 사람들이 화가 나는 것 같아요. 근데 이제 행안부 장관을 파면해야 한다. 유수민 전원은 그렇게 이야기를 하고 있는데,
6: 어떻게 보세요? 근데 이제 제가 뭐 행안부 장관에게 좀 미흡한 점을 뭐 저도 국민 한 사람으로서 네. 이해를 하죠. 근데 지금 상황이 에~ 그~ 국가 애도 기관이고 애도 기관이고 또 어~ 그동안에 그~ 후속 조치 또 사고 수습 그리고 나서 이제 어~ 책임자에 대한 뭐~ 또 어~ 어떤 조치가 있지 않겠습니까 그리고 행안부 장관은 어쨌든 중무장관으로서 어떤 형태로든 뭐~ 그~ 도의적 책임을 지든 또는 뭐~ 어~ 법적 책임을 지든 또, 자신이, 저, 충분히 그런 음. 기회가 있을 텐데, 지금은, 지금 국민들도 굉장히 좀 혼란스럽잖아요. 정부. 그렇죠. 그런 상황에서 또 여기에서 유승민 의원이 저렇게 말씀하시니까 정말 뭐 애도하는 마음에서, 음, 그렇다고 하기보다는 지금 특수한 처지에서 저런 말씀을 하시니까 음. 또이 판에 또그 애도, 하는 분위기를 틈타고 들어와서 정치적인 어떤 반사 이익을 얻으려고 저런 말씀을 하시나라는 또 그런 생각도 지울 수가 없거든요. 그래서 음. 좀 모두 좀 자제했으면 하는 마음이 조금 은 있어요. 지금 야당조차도 음. 아직은 지금 그렇게까지 하지 않고 있거든요. 이 판에 예. 벌써 정치적으로 어떤 의도가 보이는 음. 그런 주장을 하고 공격을 하고 이렇게 했을 때 국민들이 느끼는 이 정치에 대한 환멸감이 어떨까도 본인도 한번 생각해 보셔야 되지 않을까.
1: 그런 차원에서 제가 말씀을 좀 여쭤보면 애도기간을 서둘러서 정한 건뭐 선의로 해석하면 좋은데요. 근데 이제 추모의 시간이기 때문에 추모의 시간만 갖자. 일주일 동안. 이렇게 말하는 거는
6: 뭐 저는 어폐가 뭐 있지 않습니까? 저는 추모의 시간만 갖자는 것이 아니고 똑같은 이야기를 이재명 대표가 했다면. 아니 정진석 비대위원장이 예. 지금은 이제 추모의 시간이다. 추궁의 시간이 아니다. 아니 면뭐 그거야 이제 정당의 대표로서 예. 말씀하실 수 있는데 음. 유승민 의원이 말씀하신 것을 이재명 대표가 말씀하셨다면 아뭐 야당이 또 저러는구나 할수 있는데. 국민들이. 예 당내에서 예. 이제 저렇게 하시니까. 음. 뭐, 여기서도 정치적인 어떤, 저, 그반사 이익을 생각하고 저런 말씀을 하시나라고 또 그, 달리 또 해석할 수 있거든요. 그래서 조금 자제했으면 하는 그런 부탁이죠. 전문가도 아니면서 뭐 해법을 내놓는다든가 지금 그럴 때가 아니고 조금 그, 어, 여당으로서, 여당 소속으로서는 모두 약간의 그 책임감을 느끼고 조금, 조금만 기다려보면 근데 이 부분에 있어서 여당이랑 아까 제가 이제 뭐 플랜
1: 카드랄지 현수막이랄지 그다음에 국민의힘 대변인의 성명서랄지 국무총리실의 보도자료, 대통령실의 보도자료도 제가 다 봤습니다만은 분명히 지금 달라요. 정치를 하는 정치인들과 행정부를 맡는 쪽이 지금 다른데 제가 이 부분에 있어서는 집권 여당이 사실은 그 정부에게 어떤 부분은 책임을 져야 된다. 그리고 어떤 사람은 책임을 물어야 한다. 이런 말을 지금 해야 되는
6: 거 아니에요 사실은? 아니 그런 이야기는 당연히 있겠죠. 제가 앞에서도 말씀드렸다시피 음. 어차피 어차피 국민의 생명과 (웃음) 어, 재산을 지켜야 하는 주무장관으로서 또 주무부처로서 어떤 형태로든 또 경찰에서도 마찬가지로 어떤 형태로든 그 책임이 뒤따르겠죠. 그러나 음. 아 그것을 지금 <웃음> 파면하라고 할 때인가 지금 유승민 전 의원처럼 예 네. 그것을 또 공개적으로 아 네. 어, 그렇게 할 때인가에 대해서 저는 약간의 저 다른 생각을 말씀드린 것이지 네. 뭐 지금 뭐어뭐 어, 뭐 이게 전부 잘하고 있으니까 건드지 리 마라 지금 그렇게 말씀드린건 건 아니죠. 예
1: 네. 오세훈 서울시장은 서울시 전체를 특별 재난지역으로 선포하는 방안. 네. 정부와 검토하고 있다고 하는데 서울시 전체로 할 필요가 있을까요?
6: 글쎄 그 부분에 대해서도 네. 특별재난적이라는 것이 사실 막상 그 지정을 하면 음. 뭐 지방세 감면이라든가 사회 인프라 구축이라든가 이런 의미로 주로 이제 쓰이거든요. 네. 우리가 이제 수혜를 당했을 때 당장에 뭐 다리가 끊어지고 재방이 그 어, 파괴되어서 막 물이 계속 넘치는 이런 상황에서 특별 재난지역으로 지정해서 예산을 투입하는 것인데 이 상황은 약간의, 약간의 저, 그 의미가 좀 다를 수가 있어요. 그래서, 네. 그래서 오태훈 시장이 어떤 의미로 이제 이런 조치를 요구하는지는 조금 더 보고 음. 예를 들어 지금 상황에서 어디를 고쳐야 될지 또 어떤 조치를 해야 될지 뭐 그런 음. 부분이 제가 조금 불분명하기 때문에 그까지 것 한번 파악을 해봐야 되지 않을까요? 예. 그냥 이제 특별 재난 지역이라고 하는 것은 과거에 보면 이 지진이 발생해서 그 집이 다 부서진 그런 경우에 당장 들어갈 집이 없는 경우에 임시 주택이라도 지어줘요. 그렇죠. 그런 그렇죠. 경우에 특별히 효용이 있거든요.
0: 예.
1: 김재영 님이 희생자를 진심으로 애도하는 것이 무엇인지 생각해 보시길 바랍니다. 그 유가족들 또한 다시는 이런 일이 반복되지 않도록 억울한 인생이 나오지 않게 하는 것입니다. 그러려면 책임을 따져야지요 이렇게 말씀하셨고 이지 님은 국가의 재난과 참사를 방지하여 국민을 보호하는 게 정부가 할일 아닐까요? 이런 말씀하셨습니다. 민심이 안 좋기 때문에 집권 여당에서 정부를
6: 잘 견제하시는 네. 그런 측면도 있어야 됩니다. 아, 그게 뭐 당연하죠. 예, 그리고 예. 또 어, 그런 조치가 있을 것이고요. 음. 어, 뭐 저는 이제 이것이 그이 틈에 정치적으로 또 음. 자신의 그 입지만 너무 생각하는 분들이 에 나와서 그런 느낌으로 접근할 때 이제 국민들이 눈살을 찌푸린다는 의미이지. 예. 지금 뭐. 어 정부가 무책임 전혀 질 필요 없다든가 음. 현장 대응이 잘했다든가 뭐 그러니까 어그왜 이런 소리 하느냐 그런 의미는 아닙니다. Yeah. 정치펀치 김재원 전 국민의힘
1: 최고위원이었습니다. 고맙습니다. <목소리> 세상에 이익이 되는 방송 최경영의 최강 시사. 네최경련의 최강시사 인터뷰 이어가겠습니다 예. 이태원 대규모 압사참사 관련해서 추모와 애도의 문결이 이어지고 있습니다 왜 우리는 이런 대형 재난을 번번이 막지 못했나 재난 대응 패러다임과 관련해서 뭔가 좀 바뀌어야 된다 한국재난안전기술원의 정상만 원장 연결되 있습니다 안녕하세요 원장님
7: 네 안녕하십니까.
1: 예, 그 시민 입장에서도 뭐 충격 이 가시질 않는데요. 어떤 마음으로 지켜보고 계십니까, 원장님은?
7: 뭐 충격적이고요. 예. 뭐 아직까지도 잘 믿어지지가 않습니다. 음. 어, 우리나라의 이제 재난 대응 페르다인이 사후 수습 중심에서 사전 대비 중심으로 확실히 변해야 된다고 다짐하고 또 다짐하고 있습니다.
1: 음, 사전 대비 중심으로 확실히 변해야 된다. 일방 네. 중심으로 변해야 된다. 그 네. 저. 이번 참사를 후진국형 참사라고 KBS에서 대담을 하실 때 한번 지적을 하셨더라고요. 네. 이게 후진국형 참사로 정의하는 게 맞습니까?
7: 많은 군중에 모일 것이 예측이 되고 또 인지도 되었는데 안전관리에 대한 기본 계획이나 예방 대책이 없었고요. 음. 그게 이제 후진국적이죠 사실은. 폐쇄 공간이 아닌 지금 열린 공간에서 어쨌거나 1 5 0여 명의 사망자를 냈다는 것은 우리나라와 같은 선진국 수준에 맞지 않는 이런 참사임에는 틀림없죠.
1: 예. 방제 선진국들은 그러면 다른 선진국들은 어떻게 합니까?
7: 아 예를 들어서 이렇게 이제 어, 군중이 모인다고 생각을 했을 때 여기에 대한 기획을 하는 거고요. 계획을 예. 하는 거죠. 또 따라서 뭐 이제 이는 모니터링을 하게 되는 것이죠. 모니터링을 하고 나서 그 다음 방지 대책을 마련해야 되는 거지. 예를 들어 미국 같은 데서는 할로윈데이 인원 제한도 하고 보호 펜스도 설치를 하고 그 다음에 비상 공간도 확보하는 거거든요. 그 골로 먹고 하나만 그 일반 통행이 지정이 되도록 했어도 이런 상황은 발생하지 않죠. 일본의 경우에도 우리와 이제 관계되는 것은 아까 말씀드렸습니다만은 예방 대비냐 대응 수습이냐 이렇게 사후 수습이냐 봤을 때 예방 대비 한 70% 정도를 투자를 하고 있고 사후 수습에 30%를 투자를 하고 있는데 우리는 정반대로 예방 대비를 굉장히 정한시하고 사후 수습에 그냥 70%를 투자를 하고 있는 것이죠. 그렇기 때문에 뭐 이뿐만 아니라 약간의 이제 좀 다른 얘기는 하지만 저 우리나라의 태풍과 미국의 허리케인 상황을 이렇게 비교를 해보면 우리나라는 지금도 얘기를 합니다마는 사전 대비보다는 사후 수습에 중점을 둔다. 예를 들어서 특별 재난지역을 지금도 또 선포하려고 그러지 그래서 네, 네. 아이 미국 같은 데는 허리케인이 발생하기 벌써 4나흘 전에 각주에서 비상사태를 선포하고 그 어, 대비를 하거든요. 대비를 해서 결과적으로 거게에대 이득이 우리가 저 비상사태를 선포한 이득이 특별 재난지역을 선포해서 우리 보다는 훨씬 큰 이득을 가져오는 사전 대비 체질을 갖고 있는 것이죠.
1: 그러니까 사전에 예방을 하는 게 사후에 사건이 일어나서 어, 유족들에게 보상하고 뭐뭐이전 이, 이뭐 국민들이 어떤 상처를 입고 트라우마를 입고 어떤 거를 부랴부랴 하고 뭐 이런 것보다는 훨씬 더 낫다라는 말씀이시잖아요. 사전에 대비하는 어, 것이. 네 맞습니다. 예.
7: 사실 경제적인 입증 측면에서 볼때 지금 우리가 이제 150명 이상, 이렇게 사망을 했어요. 얼마나 큰, 어, 손실을 갖고 있습니까? 그렇죠. 그런데 이제, 사전 대비를 했을 때 이득이, 사후 수습을 했을 때의 이익보다 크다는 것이, 우리 국가적으로나, 또는 국민적인 인식에 지금 자리 잡고 있지 않죠.
1: 이번 같은 경우에 사전에 충분히 인지를 할수 있었다라고 말씀을 하셨는데, 그걸 어떤 뭐, CCTV랄지, 아니면 뭐, 뭐, 인터넷 데이터, 모바일 데이터, 이런 거를 통해서, 어 정부가 충분히 인지해서 경력 투입을 유연하게 할수 있습니까? 경찰 투입을?
7: 아, 우리 일단 예측이 됐지 않습니까? 예. 어쨌든, 뭐 어쨌든 이 할로윈이 청년 문화에 자리 잡고 있었고. 예. 최근에 와서 숫자는 늘어나고. 음. 그 다음에 모니터링도 사실은 한40몇개 이상이 그 주변에 다 깔려 있는 거거든요. 예. 깔려 있는데 깔려 있는 보기만 하는 뿐이지. 그것을 상황실에 구축을 해서 상황 경계를 하고 정보 전달 시스템을 하지를 않았던 것이죠. 아. 그런데 이런뿐만 아니라 예. 여기 비상 대처 계획을 세웠어야 되는 거죠. 예. 대처 계획이 없이 이 상황이 전개가 되니까 결국은 사건이 발생한 후에 이걸 대처를 하려니까 사전에 계획되고 또는 저 방지 대책 예를 들어서 우리 같은 경우에는 저 진보 집회나 저어 보수 집회나. 집회나 굉장히 열심히 하지 않습니까? 민감하게 반응하지 않습니까? 예. 꼭이찰백력만 중심으로 두는 게 아니라 그 옆에 골목길도 이 골목 말고 약간 덜 분산 시스템을 갖춘 골목이 두개더 있단 말이죠. 음. 일방통행만 해서라도 훨씬 낫겠죠. 밑에서 올라가는 사람이 있고 위에서 올라 내려오는 사람 주로 중심으로 이루어지니까요. 일방통행만 해서도. 데이터로 가는 것이고요. 그죠? 위는 이제 음식거리가 있지 않았습니까? 그러니까 이런 조치가 되지 않았다고 보는 것이죠.
1: 지금 일부 전문가들은 재난관리법 적용대상이 아니고 주체가 불분명해서 이런 경우에 이제 법정미비를 말씀을 하시는데 제대로 대응만 했더라도 사고는 일어나지 않았다 이렇게 생각을 하세요?
7: 그럴 수 있고요. 예. 또이 주체, 주관부처가 없다, 주관부서가 없다. 그럴수록 더 열심히 신경 써야 되는 거 아닙니까? 음. 중앙부스가 있으면 은 거기에 서로 책임과 권리를 쉐어링할 수 있으니까 나눠 가질 수 있으니까 예. 어느 정도 되는 것이고 이런 부분 또 법적 조치가 없다. 예를 들면 매뉴얼이 어떻다 이렇게 하는 것은 행소의 결국은 우리가 준비를 하고 있지 않다는 걸 결국은 말씀하시는 것과 다르지 않다고 봅니다.
1: 그렇군요. 예, 개인들은 이런 사고가 우리가 지금 뭐몇 년에 한 번씩 이렇게 일어나잖아요. 네. 어떤 생각을 가져야 됩니까?
7: 우리가 이제 정부가 해야 될 일이 있고 또 국민이 해야 될 일이 있고 또 각자가 해야 될 일이 있습니다. 그렇죠? 그러면 우리가 뭐 항상 국민들도 일단 이런 사건이 되면 가장 중요한 부분이 가장 중요한 부분이 그 자기 자신의 보호는 자기 자신이 제일 먼저 해야 됩니다. 우리가 예. 뭐, 4분 안에 도착해야 된다, 5분 안에 도착해야 된다, 이런 말을 하고 있지만, 음. 그거는 정부나 국가가 우리 헌법에 명시하고 있듯이, 우리의 생명과 재산을 보호해야 되는 의무는 있죠. 예. 그렇지만 그것이 가장 급한 상황이 발생해서 되는 본인의 프로텍터, 본인의 보호를 본인이 가장 먼저 해야 되는, 것, 되는 것입니다. 그렇죠. 정부나 국가는 우리의 도르죠 예. 이런 개념을 가지고 항상, 어, 이, 재난 관리 또는 재난 안전이 문화로 승속돼야 된다고 생각합니다.
1: 그 안전에 대한 믿음, 그 다음에 정부에 대한 믿음이 무너지면안 되는데 마지막으로 이제 우리 시민들이 재난 상황에서 어떻게 대처해야 될지
7: 짧게 말씀해 주십시오. 예, 네. 우리는 이제 살아가면서 안전에 대한 위험을 느끼면서도 마땅 재난이 발생하기 전에 나일이라 의 생각하지 않는 경향이 있습니다. 그러다 사고가 발생하면 우리에게 엄청난 상태를 갖다 줍니다. 안전은 나와 우리 가족, 기역사회 나아가서는 안전한 국가에 살기 위해서는 안전관리로 출발해서 안전문화로 성숙할 수 있는 마음을 가져야 할 것으로 생각합니다.
1: 정상만 한국재난안전기술원 원장이었습니다. 고맙습니다. 원장님.
7: 감사합니다. 11월 1일
1: 화요일 KBS 1라디오 최경룡의 최강시사였습니다. 저는 KBS 최경룡 기자였고요. 내일 아침 7시 20분에 다시 돌아오겠습니다.